0: Da tecnologia com Gilberto Sodré.
1: a gente também fala de defesa do consumidor aqui no CBN tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vai muito, mas muito mesmo além do que a gente imagina, né, que é o acompanhamento dos nossos dados pessoais, e-mail, CPF, endereço, telefone. Quem vai nos contar um pouco mais sobre isso? É o nosso comentarista, Gilberto Sodré, que já está conosco. E hoje a gente recebe também uma participação especial. É da Fernanda Módulo. Ele é advogado especialista em proteção de dados pessoais. Gilberto e Fernanda, sejam bem-vindos.
2: Bom dia, bom dia. Fernanda. Bom dia, Gilberto. Me ouvem bem?
0: Sim.
1: Sim. Ótimo. E, Gilberto? Bom,
0: dia, bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Bom dia, Fernanda. Duas Fernandas. Fernanda Módulo e Fernanda Queiroz. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da CBN.
1: Obrigada, Gilberto. Bom dia para você também. Vamos falar um pouquinho primeiro o que é lei geral de proteção de dados? Já está em vigor né? há mais de um ano.
0: Vamos lá.
2: Exatamente, Fernanda. A Lei de Proteção de Dados Pessoais, ou a LGPD, ela é uma regra, uma norma que cria vários direitos para proteger os nossos dados pessoais, enquanto pessoa física. Então, nessa Semana dos Consumidores nós temos que entender que os consumidores também são pessoas físicas que compartilham seus dados pessoais com as empresas. E por essa razão, na relação entre o consumidor e a empresa, a empresa precisa observar também, guardar, proteger os dados pessoais dos
1: consumidores. Gilberto, quer complementar?
0: É é é uma lei que realmente... Então, muito necessário hoje em dia, porque os nossos dados pessoais são bastante valiosos para o ambiente, para as empresas, para instituições financeiras também. Então, isso é uma questão bem interessante. Mas eu queria, Fernando, até a gente voltar um pouquinho, porque essa semana é a Semana do Consumidor. né? Ontem foi, basicamente, né, 15 de março, é o Dia do Consumidor. E por que que tem essa data? né? Porque da LGPD realmente é tão importante para nós, consumidores, e por que tem essa data? Na verdade, essa data começou né, a ser marcada em 62, 1962, quando o presidente da, dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou uma mensagem para o Congresso americano, falando a necessidade de se discutir direitos do consumidor. Então, é interessante, né? ou seja, essa data marcou a, exatamente a importância dos consumidores e por isso que a gente... É, até elegeu né, 15 de março como o dia do consumidor e a semana do consumidor. E nada melhor do que falar realmente sobre a LGPD e como ela pode proteger né, os direitos do consumidor em relação a isso.
1: Fernanda?
2: Exatamente. E complementando o que o Gilberto está colocando, é importante a gente entender quando a gente fala em proteger os dados pessoais dos consumidores, a gente tem que entender o que, que são esses dados pessoais. Então, o nome, o sobrenome, por exemplo, o número de documentos, CPF, RG, carteira de trabalho, os dados de geolocalização de um telefone celular, o Gilberto pode complementar, trazendo informações acerca disso, o número do telefone pessoal, o e-mail o gênero, por exemplo, são informações que podem caracterizar um consumidor e com essas informações a empresa pode mapear o perfil daquele consumidor para oferecer determinados tipos de produtos e serviços. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque dependendo de como é feito a análise desse perfil do consumidor, isso pode gerar uma política, né, uma conduta discriminatória da empresa
0: a gente tem visto a gente tem visto é, que os celulares são elementos de é, de coleta né indiscriminada de dados dos do nossos dados né, dados de localização dados de mensagens contatos né, dados de arquivos e fotos que a gente coloca no celular e é isso esse conjunto de informações acaba dando né para os fabricantes dos aplicativos e do próprio celular muitas informações E é interessante a gente ver que a gente tem um uso agora cada vez maior dos algoritmos de inteligência artificial, que, de de posse desses dados, eles podem, inclusive, fazer ou implementar tratamentos diferentes para pessoas, né, até discriminatórios. Por isso que é tão importante a gente proteger quem coleta e como é feito o processamento desses dados pessoais, que a LGPD exatamente vem, pelo menos, botar uma regra contra isso. Fernanda?
2: Uma curiosidade aqui para os ouvintes, foi feita uma pesquisa em 2021 pelo PROCON de São Paulo, onde mais de 7 mil pessoas foram entrevistadas. E dessas mais de 7 mil entrevistados, apenas 35% conheciam da LGPD. Ou seja, 65% dos consumidores entrevistados nunca ouviram falar da LGPD. E aqui é muito importante a gente deixar claro para os ouvintes que o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito conhecida por todos nós, o CDC, ele não exclui a LGPD, e a LGPD não exclui o Código de Defesa do Consumidor. São duas leis que vão proteger, juntas, essas duas leis, os direitos dos consumidores. Então, a partir né, desde a vigência da LGPD, todas as empresas que tratam dados pessoais de consumidores precisam resguardar o consumidor explicar para o consumidor como que suas informações estão sendo guardadas, armazenadas, que tipo de segurança a empresa está protegendo, está garantindo ao consumidor para que aquelas informações não sejam utilizadas indevidamente, para que não ocorra um vazamento de dados pessoais, para que não ocorra uma utilização indevida desses dados pessoais. E aí o Gilberto, com toda a experiência que ele tem na área de segurança da informação, ele consegue trazer situações mais concretas nos cuidados que as empresas precisam ter nas questões de segurança da informação.
0: Exatamente, Fernanda. Acho, acho que as empresas que coletam esse tipo de dado, quando ela vai é, fazer esse tipo de coleta, como você disse, tem que esclarecer aos consumidores o que ela vai fazer com esses dados e como ela vai armazenar e como é que ela vai proteger esses dados. Vai ter uma política de segurança como é que ela vai fazer a questão dos backups, os testes, dos aplicativos que ela utiliza para coleta e processamento desses dados, se estão é, verificados contra falhas ou contra a, a vulnerabilidades, tudo isso é uma questão importante tem que deixar isso bem claro. Colocando de forma prática para os nossos ouvintes, quando a gente vai lá, por exemplo, numa farmácia e a farmácia pede o nosso CPF, ou o plano de saúde que a gente tem é, pra, em troca de um desconto, por exemplo, na verdade ela tem que deixar claro né, por que, que ela está coletando aquilo. Tudo bem, ela vai dar um desconto, mas o que, que ela vai fazer com aquele dado? Ou seja, qual é o, o processamento e com quem que ela vai compartilhar esse dado? Porque daqui a pouco a gente perde completamente o controle. Já, já tem né, isso né, um, um, o controle do que, o que vocês estão fazendo com os nossos dados.
1: É porque essa informação vale muito dinheiro.
0: Muito dinheiro. Imagina se uma informação de você é um um consumidor frequente de um certo medicamento e essa informação chega a a uma seguradora ou chega ao plano de saúde. E aí na hora da renovação do plano de saúde, talvez o plano de saúde não queira renovar naquela Porque você tem uma doença, está demonstrando que tem uma doença né, pré-existente. Então isso é uma, uma questão muito grave, muito grave mesmo.
2: Exatamente. complementando o que o Gilberto acabou de abordar, essa transparência que a empresa precisa ter com o consumidor, ela é muito importante. A empresa tem que ter boa fé, explicar para o consumidor, olha, essas informações, por exemplo, o seu CPF, eu coleto para ter o cadastro. Mas a gente não compartilha com nenhuma outra empresa. Ou se compartilha, nós compartilhamos com essas empresas. Essa atitude honesta, vamos assim falar, que as empresas precisam ter com os consumidores. E os consumidores que estão nos ouvindo aqui agora, nós precisamos criar um novo hábito de questionar as empresas o que que elas estão fazendo com as nossas informações. Então, nessa semana do consumidor, acho que o papel muito importante que a CBN está fazendo é divulgar a lei de proteção de dados para que cada um de nós, todos nós somos consumidores, quando nós vamos compartilhar os nossos dados pessoais com as empresas, nós precisamos perguntar para a empresa... O que você está fazendo com a minha informação? Com quem você está compartilhando? Porque o dado pessoal pertence ao consumidor, não pertence à empresa.
1: Muito bom. bom.
0: Gilberto? Gilberto. Oi. Não, é só realmente reforçar essa situação de que a a transparência, nesse caso, como a doutora Fernanda falou, é muito importante, para a gente saber exatamente o que está sendo feito com nossos dados pessoais.
1: Pois é. É, A gente cita o caso da farmácia, porque é onde a gente, pelo menos, passa uma vez por semana, né? Mas quando a gente vai fazer uma compra, Fernanda, isso me incomoda profundamente, né? Na hora que você está lá passando seu cartão ou pagando em dinheiro, a pessoa quer praticamente sua certidão de nascimento, de tanto que ela pergunta né, sobre suas informações pessoais.
2: Exatamente. E aí, o que a gente chama, dentro da questão né, da adequação da empresa para se adequar à LGPD é, a gente tem que fazer uma pergunta simples. Qual é a finalidade de ter tanta informação? Por que, que a empresa precisa ter tanta informação como, por exemplo, praticamente a certidão de nascimento? Eu vou dar um exemplo para os ouvintes para ficar mais claro a minha explicação. Se eu vou numa loja, eu compro um produto e essa loja me pergunta qual é o meu endereço e qual é o meu CPF, eu, enquanto consumidor, eu preciso parar e pensar. Por que, que a loja precisa do meu endereço? se a entrega da mercadoria está sendo imediata. Então, o meu endereço não tem nenhum sentido em ser armazenado pelaquela empresa. Mas o CPF, muitas vezes, é essencial porque a empresa vai gerar nota fiscal. Isso. Então, preciso do meu CPF para gerar nota fiscal. Agora, se eu compro o produto e esse produto será é, entregue pela empresa por uma transportadora, essa empresa precisa do meu endereço para entregar o produto. Então, nesse momento, há uma finalidade, há uma justificativa para coletar o meu endereço residencial. Então, são essas questões que os consumidores precisam parar e pensar e refletir. Eu não preciso distribuir todas as minhas informações de qualquer maneira para todo mundo. Porque Isso pode gerar um prejuízo para o consumidor, a utilização indevida dos dados pessoais.
1: Pois é. E o pior que quando a gente se nega a falar, é um problema danado, né? Eu não sei se alguém já teve assim, ah, então eu não posso te te vender.
2: Exatamente. E aí eu acho que enquanto consumidor que nós somos, nós temos a opção de escolher. No mercado existem várias empresas que oferecem o mesmo produto e serviço. A partir do momento que o consumidor tem a consciência... De que ele tem um poder muito grande dessa decisão de onde escolher comprar o produto ou serviço, isso vai começar a forçar as empresas a se adequarem à lei de proteção de dados pessoais.
0: Sem dúvida. Sem pois dúvida.
1: é. Ô, ô Gilberto, você já passou por isso, né?
0: De já passei já cheguei no...
1: desistir?
0: É, já já eu, cheguei, eu cheguei, eu desisti da compra, porque assim, era tanta informação, assim. E a, é, a pessoa que estava me atendendo, assim, forçou para que informações que fossem completamente desnecessárias para a compra em si. Ok, ela pode coletar meu nome, meu endereço para emitir nota fiscal, meu telefone, mas ela queria outras informações da minha vida privada, seja é, exatamente o que, que eu, quantas televisões eu tinha em casa, né? Se tinha geladeira ou não, quantos micro-ondas, tal, informações que não, não, não tinham a ver com a compra em si. Então, eu é, é, achei uma situação bastante. invasiva e desistir da compra.
1: É isso. Olha só, tem uma participação aqui da Silvia, que ela diz o seguinte, olha, em relação à lei de proteção de dados, ela diz que tem uma observação a fazer. Se eu estou devendo a uma empresa, eles me ligam para cobrar. Só que aí eles começam a ligação dizendo que devido à lei geral de proteção de dados, eles precisam confirmar meus dados antes de que eu comece a falar mesmo. Eles pedem para eu dizer meu CPF... Como é que eu vou falar algo se eu não sei quem é que está do outro lado da linha? Aí ela conta, ontem me ligaram, dizendo ser de um banco, aí a pessoa me disse os meus três primeiros dígitos do CPF e pediu para eu completar o restante. A dúvida é, eu nunca sei se é golpe ou não, o banco liga para gente sim, diz ela, e ontem ligaram inclusive da agência que ela frequenta, o celular identificou, sem estar gravado na agenda dela. Olha, isso pode ser golpe, né, Gilberto? Apesar dela estar tá achando que é real...
0: Pode ser golpe, com certeza. Hoje, com os vazamentos de dados que a gente tem na internet, é muito fácil das pessoas, dos golpistas né, terem acesso ao nosso nome completo, CPF, endereço, número de telefone, e-mail, né, e com isso eles podem montar lá uma historinha, né, ligar para o pro, pro consumidor né, ou para a suposta vítima ali, né, tentando contar um caso, né, tentando fazer algum tipo de depósito ou crédito nessa situação. Então, é importante sempre confirmar né? Ou seja Se você não tem certeza, você desliga o telefone, liga para a sua agência e confirma se é realmente estão ligando sobre aquele assunto, sobre aquela situação. Né? Porque hoje em dia é, é bem comum essa, essa questão. A gente tem, tem que lembrar também que call centers a partir de agora vão começar a vir com o número 0303, então isso é, uma, é um outro indicativo também. Se vem de um número completamente diferente e é uma ligação originária de um call center, é, não pode acontecer, né? Inclusive tem que ser denunciado à Anatel isso.
1: Pois é. a
2: fala do, do Gilberto Fernanda, é, por que que a empresa ela pode ligar para um consumidor fazer da cobrança? Porque supostamente o consumidor deve aquela empresa e existe um motivo dentro da LGPD que resguarda a empresa de proteger o seu crédito. Então, a empresa pode ter acesso aos dados pessoais do consumidor, para eventual cobrança, para proteger o crédito da própria empresa. Como o Gilberto falou, dentro de uma segurança, vamos assim falar, jurídica, em caso de dúvida, entre em contato efetivamente com a sua agência, né, agência bancária, a pessoa responsável da empresa, entra no site da empresa, verifica o telefone da empresa... É, Utilize os canais de comunicações oficiais da empresa para poder gerar essa segurança.
1: Muito legal. Olha, e quando a gente é, se incomodar com tudo isso, a gente tem a quem recorrer?
2: Sem dúvida. Nós estamos aqui, vou indicar para vocês algumas dicas é, práticas aonde o consumidor pode fazer as suas reclamações. Do PROCON, como todo mundo já sabe, que é o órgão que fiscaliza, inclusive com o apoio das questões da lei de proteção de dados pessoais, se o consumidor teve um prejuízo muito maior, por exemplo, como fraude na utilização dos seus cartões de crédito, carteiras de trabalho, né? faça também uma denúncia nas delegacias oficiais sobre as questões de privacidade e proteção de dados contra crimes cibernéticos, e aqui uma novidade, também é importante o consumidor, ele pode também acessar, por exemplo, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É um órgão específico que vai fiscalizar as empresas sobre as questões de cumprimento ou não da LGPD, inclusive nas questões da relação de consumo. Só a título de curiosidade para os ouvintes, existe uma parceria entre os PROCONs e a NPD, sobre as questões de privacidade e proteção de dados
1: pessoais. Muito bom, né, Gilberta?
0: Muito bom. É interessante, além do PROCON, tem outras entidades que estão de olho né, no LGPD em relação às empresas, como o Ministério Público, como a própria NPD. Então, tem tem, assim, não é o PROCON, obviamente, que o usuário pode, o consumidor pode ir lá reclamar, né? Mas assim, em relação às empresas, elas têm que se preocupar também com outras entidades que estão também cobrando né, na implementação do LGPD.
1: Bom, vou fechando, gente, com o Giovanni. Ele dá um testemunho aqui, dizendo que ele já chegou ao ponto de comprar um produto, sair da farmácia, colocar o remédio no carro, sentiu tão incomodado com tanta informação que ele voltou lá com o balconista e pediu, olha, cancela meu cadastro aí.
0: Ele pode fazer isso. É é, é um dos direitos do titular de dados, solicitar o retorno assim, e solicitar o cancelamento e a remoção dos seus dados. né? Obviamente que não aqueles dados legalmente são coletados, como nota fiscal, mas os outros dados, com certeza. Acho que a, a doutora Fernanda até pode complementar isso.
2: Exatamente, porque assim a gente tem que observar que alguns dados pessoais, eles precisam para poder gerar compra, como, por exemplo, o CPF gerar nota fiscal. Mas nem toda informação a empresa precisa saber. Então, aquelas informações que a empresa realmente não precisa ter acesso, precisa perguntar ao consumidor se ele aceita a compartilhar ou não, que é o consentimento. Então, o consumidor, da mesma forma que pode consentir, pode chegar na empresa e falar, eu quero revogar o meu consentimento. Esse é um direito do consumidor. Ele precisa saber que, ao mesmo tempo que consente, pode tirar o consentimento. Existem outros motivos que a empresa pode justificar, porque não vai tirar as informações. Mas só para os consumidores entenderem que é muito importante saber com quem vai compartilhar, como vai compartilhar. E se sentiu desconfortável com aquilo ali, questiona a empresa, se a resposta não for satisfatória, vai até o PROCON, vai até a NPD, tem um site, pode fazer a denúncia online, porque assim realmente o consumidor vai ter os seus direitos respeitados.
1: Gente, queria agradecer a vocês. Muito obrigada, Fernanda, Gilberto. Gilberto, até a sexta.
0: Até sexta. Obrigado, Fernanda. Obrigado, doutora Fernanda, pelo, pelo ter aceito o convite, participar com a gente aqui desse nosso bate-papo sobre a LGPD no dia, na Semana do Consumidor. Obrigado, Fernanda, aí, pelas, pela participação e muitos os ouvintes aí pela participação também. Até sexta-feira com mais tecnologia.
1: Até lá.
2: Muito obrigada a todos. Fernanda, Gilberto, obrigado pelo convite e boa semana do Consumidor para todos.